0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por permitirnos, Señor, una vez más iniciar nuestro día leyendo tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para comprenderle, ponerle en práctica en nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Colosenses, el capítulo número dos. Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, los de la odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios que es Cristo mismo, pues en él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en la fe, que mantienen firmes, se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Cristo, de Dios, se encuentra visiblemente en Cristo y en él Dios hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder. En él también ustedes han sido circuncidados, no con la circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados fueron ustedes sepultados con Cristo y fue fueron también resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de los pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba a lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por comer o por lo que comen o lo que beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Todo esto no es más que sombra de lo que había de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen estos que se hacen pasar por muy humildes y que le dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo y alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo sometidos a reglas tales como no toques esto, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandato y enseñanza de hombre. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Continúen, por favor.
1: Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni salga, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por el, la avaricia, que es una forma de, de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo, libre sino que Cristo es todo y está en todo. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revícense, revístanse de sentimientos, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría Con corazón agradecido canten a, a Dios salmos, himnos y cantos espirituales Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él Esposas, sometanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos obedezcan en todas sus padres porque esto agrada al Señor. Padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos obedezcan en todo a, que, a quienes aquí en la tierra son sus amos. No solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos. Sino de corazón sincero por temor al Señor. Todo lo que hagan, háganlo, como de buena, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios busca imparcialmente.
2: Ustedes, ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Manténganse constantes en, en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el vexinio secreto de Cristo, pues por esto, por eso estoy preso. Oren para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los, con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y, y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías. Por esto lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y los animen. Con él va también Onésimo, Onésimo y nuestro querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Y también Marcos, el primo, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. a Marcos Si va a visitarlo, reciba, recibanlo bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios. Y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo, Jesús. Él es uno de, de, de ustedes. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones. Para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por los que están en la Odisea y en, y, y, y en Iep Herápolis. Lucas, el médico amado, los saluda y también demás. Saluden a los hermanos que están en la odisea, saluden también a, a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, man, mándenla a la iglesia de, de la odisea para que también allí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Díganle esto a, a Arquipo. Procura, procura cumplir bien el servicio que te han encomendado en el nombre del Señor. Yo, Pablo, les escribo estos saludos de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que Dios derrame su gracia sobre ustedes.
3: Primer libro de Tesalonicenses. No, perdón. Primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. Saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recomendamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido su fe, que activa ha sido su fe, que servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha extendido, no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y se sabe que la fe, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada y ustedes de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es que nos salva del terrible castigo que viene.
0: Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo el valor y en medio de una fuerte lucha, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito, el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a su propio hijo. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestra propia vida. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida? Trabajábamos día y noche con el fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, recta y irreprochable con ustedes los creyentes. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, los que llama a tener parte en su propio reino y gloria. Por esto, de parte nuestra, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad era el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de los paisanos, de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios, que de los que pertenecen eh, a Cristo Jesús en Judea. Pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos, los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús y como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todo. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no lo veíamos, no lo veíamos siempre, los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacer, hacerle varias veces, hacerlo varias veces, pero Satanás no lo impidió. Pues, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no lo son ustedes, ningún otro lo será. Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría.
1: Entonces, no pudiendo resistir más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios en el asunto del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que se fue, para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe y para que ninguno se dejara confundir por esas dificultades. Pues ustedes mismos saben que tenemos que es sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones y así sucedió, como ya saben. Por eso, yo en particular no puedo resistir, por eso yo en particular no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tanto deseo de vernos como nosotros. Los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podemos dar suficiente? Gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él. Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlo y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros les, los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos y reprochables delante de Dios, nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo.
4: Amén. Ahora hermanos le rogamos y, y
2: ahora hermanos le rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse, que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios, que nadie abuse ni engañe en este, en este asunto a su prójimo porque el Señor castiga duramente todo esto como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues que desprecia esta el, así pues el que desprecia esta enseñanza no desprecia a ningún hombre, sino a Dios que les ha dado a ustedes a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto el amor entre hermanos no tienen no tienen necesidad de que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse a unos a otros. Pues así, pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les, les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos trabajando con sus manos con sus manos como les hemos encargado para que los, los respeten le, los, de, los de afuera y ustedes no tengan que des, depender de nadie. Hermanos, no queremos que se, que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los, como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos... Que Jesús murió y resucitó así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor que nosotros los que creemos vivos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que, a los que murieron porque se oirá una voz de mando la voz de, una, de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo del cielo y los que murieron crey creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre anímense, pues un Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. En cuanto a las fechas y los cumplimientos, hermanos, no necesitan que les escribamos.
3: Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está bien, todo está en paz y tranquilo, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día de regreso del Señor los, los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni en la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sanos juicios. Los que duermen, duermen de noche. Y los que se emborrachan, se emborrachan menos. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor. Y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente, juntamente con él. Por eso, anímese y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Hermanos, le rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen en las cosas del Señor y los amonesten. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Sean siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque eso es lo que Él quiere de ustedes, concluyentes en Cristo Jesús. No, pa no apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta, carta a todos los hermanos. Que nuestro, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes.
4: Segunda Tesalonicenses. A Pablo, Silvano y Timoteo ayudan, saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con santificación en las iglesias, eh, perdón, con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino por el cual están sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos viniendo del cielo entre llama de fuego vendrá para castigar a los que no reconocen a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesús estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del señor y de su gloria y poder cuando el señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
0: Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambie fácilmente de manera de pensar ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera. Pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición, este es el enemigo que se levanta contra todo lo que se llama, lo que lleva el nombre de Dios, o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben que, ¿qué es lo que lo detiene? Para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales mil y milagros falsos y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación porque no quisieron aceptar llamar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios... Deja que el error los engañe y que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran las, los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga ustedes constantes en hacer. Y decir siempre lo bueno.
1: Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel. Y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada, a tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Y que el mismo Señor de la Paz les dé la paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Así firmo todas mis cartas. Así escribo. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes.
2: Primera de Timoteo. Pablo, apóstol de, de Cristo Jesús, enviado por por mandato de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre, sobre ti. Como ya te rogué a irme a la región de Macedonia, quédate en, en, en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no que no enseñen ideas falsas ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. El propósito de esa, de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se, se han desviado de esto y se han perdido en, inútil, en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos Dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si, es de, si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los, a los rebeldes y desobedientes a los malvados y pecadores, a los que no respetan a, a Dios ni a la ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso. En falso. Es decir a los que hacen cosas que van en contra de la santa enseña, de la sana enseñanza y esto es lo que enseña el glorioso evangelio que Dios bien, que el Dios bienaventurado me ha encargado doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas a Cristo Jesús nuestro Señor porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que, po que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto. y todo y todos deben creerlo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno al inmortal, invisible y el único Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy, es, te doy este encargo para que pelee la buena batalla con fe y buena conciencia conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por, algunos por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Jimeneo y Alejandro, a quienes entre a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no ser, a no decir cosas ofensivas contra Dios. Ante todo, recomiendo
3: que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe, uno, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos, y como testimonio dado por él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que levanten sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente que se adornen como modestia sin sencillez, no con peinados exagerados, no con oro, perlas o vestidos costosos. Que su adorno sea las buenas obras como corresponden a las mujeres que quieren honrar a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda su misión. Y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado sino la mujer y al ser engañada cayó en pecado pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen e e juicio se mantiene en la fe
4: el amor y la santidad Hermana
0: Milena puede leer o que esto se había. Bueno, gracias.
4: Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y e respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y decente y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables que nunca falten a su palabra ni sean dados a emborracharse ni a desear ganancias malhabidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en cristo jesús espero ir pronto a verte pero te escribo esto para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de dios que es la iglesia del dios viviente la cual sostiene y defiende la verdad no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria.
0: Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer estos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe de ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Porque la palabra, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Jesucristo, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas tienen que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debe ser un ejemplo para todos los creyentes en todo tu modo de hablar, de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. No descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te pusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan.
1: No trates con dureza al anciano. Al contrario, aconsejalo como si fuera tu padre y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre y a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. Ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir, Pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. La verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. Pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. Mándales también estas cosas para que sean irreprensibles, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de lo de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. En la lista de las viudas deben estar únicamente las que tengan más de 60 años y no hayan tenido sino un solo esposo. Deben ser conocidas por sus buenas acciones, por haber criado bien a sus hijos, por haber recibido bien a los que llegan a su casa, por haber lavado los pies a los del pueblo santo y haber ayudado a los que sufren. En fin, por haberse dedicado a hacer toda clase de obras buenas. Pero no pongas en la lista a viudas de menos edad, porque cuando sus propios deseos las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo y resultan culpables de haber faltado a su compromiso. Además, andan de casa en casa y se vuelven perezosas, y no solo perezosas, sino también chismosas, metiéndose en todo y diciendo cosas que no convienen. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos que sean amas de casa y que no den lugar a las críticas del enemigo. Pues algunas viudas ya se han apartado y han seguido a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas, en su familia debe ayudarla para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a la ciudad que de veras no tengan a quién recurrir. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no le ponga bozal al buey que trilla. Y también, el trabajador tiene derecho a su pago. No hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyadas por dos o tres testigos. A los que siguen pecando, debe reprenderlo delante de todos para que los demás tengan temor. Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencia. No imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Consérvate limpio de todo mal. Puesto que a menudo estás en, enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Del mismo modo, las obras buenas se ven claramente y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas.
2: Los que están sometidos a esclavitud deben considerar a sus amos como dignos de todo respeto respeto, para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Y si alguno tiene amor si alguno tiene amos creyentes que no dejen de, re, de respetarlos por ser sus hermanos en la fe. Al contrario, deben servirlos, servirlos mejor todavía porque los que reciben sus, sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados. Enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no... Y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con los que enseñan nuestra, nuestra religión es un orgulloso que no sabe nada no sabe nada discutir en él es en él como una enfermedad y de ahí viene, viene envidias discordias, insultos desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conocen la verdad, y que ahí toma la religión por una fuente de riqueza. Y claro que está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero, <coughs> perdón, pero solo para el que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevar, llevarnos si tenemos que comer que comer y con qué vestirnos ya nos podemos dar por satisfechos en cambio los que quieren hacerse ricos caen en, las tentación, en, la, en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insens insensatos y perjudiciales perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condena, y la condenación porque el amor al dinero es es raíz de toda clase de males hay y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos pero tú hombre de dios huye de, de todo esto lleva una vida de rectitud de piedad, de fe, de amor de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón pelea la buena batalla de la fe no dejes escapar la vida eterna pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena de, declaración de tu fe delante de muchos testigos, ahora delante de Dios que da vida a todos los que existen lo existe y delante de Jesucristo que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a su debido tiempo Dios llevará Llevará esto a cabo porque él es el único y bienaventurado, soberano, rey de reyes y señor de señores. Él es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede hacer acercarse. Ninguno, ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver a él. <coughs> perdón, ni lo puede ver a él. Pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. A los que tienen riquezas que a los que tienen riquezas de esta vida, mándenles que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras, no son seguras. Antes bien que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándenles que hagan el bien que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el, para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien de lo de lo que se te ha confiado. No, no escuches palabrerías mundanas y vacías, ni, lo, ni los argumentos que opone el que opone el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe que el Señor derrame su gracia sobre ustedes.
3: Según la carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se, se obtiene por medio de Cristo Jesús, saludo al querido hijo último Timoteo. Que Dios, Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Al recordarte siempre mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo, perdón, siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela, Lo, Loida, y tu madre, Eunice. Y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios, del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros haya, hayamos hecho, sino porque este fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro precisamente por eso sufro todas estas cosas pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza de que de la, san, de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive la fe y el amor que tenemos gracias al Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina y se te ha encomendado. Como ya sabes, todos los de la, provin la provincia de Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, Onesíforo. porque Él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso.
4: Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en tus sufrimientos como un buen soldado de, Jesús, de, Jesús, de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio sino lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo porque el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David según el evangelio que yo anuncio y por causa del evangelio soporto sufrimientos. Incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Y... Si somos fieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Recuerda a los otros y recomiendales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como, como un hombre de valor comprobado como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y, Fi y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y andan trastornando, de esa manera, la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito. El Señor conoce a los que le pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos extranjeros especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Huye de las pasiones juveniles, busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes, que terminan en peleas y un siervo y un siervo del señor no debe andar en peleas al contrario debe ser bueno con todos sí. debe ser acto para enseñar debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que
0: quiera. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. De sus padres. Serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Apacentarán, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esta clase de gente porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que arrastradas por toda clase de deseo están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Hannes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañado. Tú sigue firme en todo lo que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que de niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien.
1: Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a buscar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán, un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conservas siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Haz lo posible por venir pronto a verme, pues temas que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade en Casa de Carpo. También los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran, todo, que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Saludos a Prisca y a Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Eugulo, Udente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos
4: ustedes. Madre, ¿no ¿va
0: orar?
4: Amén.
2: Señor Jesús, Dios poderoso, Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Señor, por permitirnos leer tu palabra, Señor amado, gracias, Señor, por tus bendiciones, oh Dios de los cielos. Te lo ruego, Padre Celestial, que nos guarde, nos bendiga en este día, Dios amado, Señor, tú eres el Todopoderoso, el Dios Maravilloso, Señor Jesús, te ruego tu bendición y tu presencia, Señor, esté con nosotros, oh Dios.